0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen beim allerersten Podcast von Seelenschimmer, Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass Du da bist, ich freue mich riesig. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich habe gerade mein erstes Buch veröffentlicht und bin Expertin für mediale Beratungen, Aura-Readings, Jenseitskontakte und Rückführungstherapie. Dieser Podcast soll verschiedene Themen umfassen, die alle damit zu tun haben, wie Du als spiritueller Mensch Deinen Alltag gut meistern kannst. Wir werden hier Themen ansprechen wie Intuition, mediale Fähigkeiten und Sensitivität. Ich werde Dir ganz genau erklären, was das eigentlich ist und wie Du mit Deinen eigenen Fähigkeiten erfolgreich sein kannst, so dass Du Deinen Alltag ganz entspannt und gut gestalten kannst und vielleicht lernst, mit Deiner Intuition zu leben und richtig erfolgreich zu sein. Dann geht es darum, wie Du Deinen Alltag bewusst und achtsam leben kannst, so dass Du ein Leben lebst, in dem Du die Vollverantwortung übernimmst und in dem Du das Steuer Deines Lebensbootes richtig fest in den Händen hältst. Ich beobachte nämlich viele Leute, die das Boot ihres eigenen Lebens nicht wirklich in den Händen halten. Sie überlassen das Steuer ihres Lebensbootes irgendjemand anderem und sind dann vielleicht nur noch Hilfskraft auf ihrem Schiff. Sie sind nur noch die Nebenfigur und nicht mehr die Hauptperson im Film ihres eigenen Lebens. Und ich will dir zeigen, was du machen kannst, damit du eben die Hauptperson bist, damit du eben entscheidest, wohin dein Lebensboot fährt und was du auf diesem Weg erleben möchtest. Ich habe viele großartige Interviews geplant mit inspirierenden Menschen, die dir ihre Geschichte erzählen und die dir zeigen, wie sie den Weg als feinfühliger Mensch im Alltag meistern. Natürlich hat hier auch Hochsensibilität viel Platz, denn ich bin überzeugt, dass viele Menschen, die hochsensibel sind, mediale Fähigkeiten haben. Die meisten Hochsensiblen, die ich kennenlerne, sind sehr spirituell, sie sind sehr intuitiv und mir ist es wirklich ein Anliegen, den hochsensiblen Menschen zu zeigen, wie man einen Alltag leben kann, in dem die Hochsensibilität kein Problem, sondern eben eine Freude, eine Kraft und kein Hindernis ist. Aber natürlich soll es auch viel Platz dafür geben, allgemeine Fragen der Spiritualität zu beantworten, Fragen, die du an die geistige Welt hast und Dinge, die dir vielleicht komplett unklar sind. Und daneben will ich dir natürlich auch aus meinem Leben als spirituelle Lehrerin erzählen, wie mein Alltag ausschaut und welche Mythen über das Mediumsein ich immer wieder höre, mit welchen ich immer wieder konfrontiert bin. Vielleicht kennst du meinen Newsletter und meine Channelings bei YouTube. Darum geht es jeden Monat um die aktuellen Energien, was sie uns bringen, welche Herausforderungen sie mit sich bringen und wie sie uns positiv unterstützen. Natürlich werden wir hier im Podcast auch davon regelmäßig sprechen, denn auch darum soll es hier gehen. Und heute, die erste Folge, den ersten Podcast, möchte ich gerne einem Thema widmen, dem ich sehr oft begegne, nämlich dem Thema Schutz im Alltag. Ich werde in meiner Praxis unglaublich oft gefragt, wie man sich denn sinnvoll und gut schützen kann und was man denn tun muss, damit die Aura und man selber gut und hilfreich geschützt ist. Vielleicht hast du auf meiner Webseite bereits das E-Book heruntergeladen zum Thema Aura und Auraschutz. Und wenn nicht, dann erzähle ich dir heute ganz viele Tricks, wie du deine Aura wirklich sinnvoll schützen kannst. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, weswegen braucht es denn überhaupt einen Auraschutz? Wieso muss man seine Aura schützen? Es sind für mich vier Grundthemen, weswegen es einen Schutz braucht, der Aura im Alltag. Der erste und für mich wichtigster Punkt eigentlich ist die Selbstwahrnehmung. Da geht es darum, dass du dir bewusst wirst, wie deine Aura sich anfühlt, wo deine Aura endet, wie groß deine Aura tatsächlich ist, wie die Aura sich anfühlt an einem guten Tag und wie sich die Aura vielleicht anfühlt an einem nicht so guten Tag. Und natürlich auch, wie du deine Aura ausdehnst oder zusammenziehst, je nachdem wie gut es dir geht. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, weswegen du deine Aura lernen zu fühlen sollst. Und das würde ich dir empfehlen, dass du das einfach mal machst, indem du dich hinsetzt und einfach mal fühlst. Wo kannst du denn, wenn du von deinem Mittelpunkt aus fühlst, vom Herzensraum her, wo hast du das Gefühl, dass deine Aura fertig ist? Endet die 50 Zentimeter außerhalb des Körpers oder stellst du fest, dass dich viel weiter geht? Zwei Meter, drei Meter, vielleicht fünf? Was sicher hilfreich ist, ist, wenn du dir, wenn du dich in einen Raum stellst, ein Stück weit weg von einer Mauer und wenn du dann ganz langsam auf diese Mauer zugehst, das kannst du alleine machen, du gehst ganz, ganz langsam auf diese Mauer zu und irgendwann wirst du spüren, dass du so wie auf eine Grenze stößt. Das ist eine Grenze deiner Aura. Das ist eine deiner sieben Aura-Schichten, die du da wahrnehmen kannst. Über die Aura und die schichten werden wir in einem späteren Podcast reden. Der zweite Punkt, warum es Schutz braucht, ist die Abgrenzung. Gerade Menschen, die sensibel oder sensitiv sind und eine starke Intuition haben, haben große Probleme mit der Abgrenzung. Sie empfinden die anderen Menschen sehr klar und sehr intensiv. Und sie möchten diese Menschen nicht vor den Kopf stoßen, indem sie Nein sagen oder sich abgrenzen. Und vielleicht kennst du das von dir selber ja auch. Diese Abgrenzung ist aber unendlich wichtig, denn du musst deine Grenzen kennen und deine Grenzen setzen können. Es ist komplett in Ordnung zu sagen, nein, ich möchte nicht. Oder zu sagen, das ist mir zu viel. Oder auch zu sagen, ich brauche Ruhe und Zeit für mich. Und das alles sind Themen der Abgrenzung. Und dazu braucht es Schutz im Alltag. Der dritte Punkt sind Energievampire. Und ich bin ganz sicher, dass du damit schon konfrontiert worden bist. Vielleicht kennst du das Wort nicht. Ein Energievampir ist ein Mensch in deinem Umfeld, der dir deine Energie klaut. Und das kann eine Bekannte sein, eine Arbeitskollegin, ein Ex-Freund. Es ist alles möglich, es kann auch eine Schwiegermutter ein Energievampir sein oder sogar die eigene Mutter. Wenn du mit einem Energievampir zusammen bist, dann bist du nachher ausgelaugt, du fühlst dich müde und hast das Gefühl, dass deine ganze Energie weg ist. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass du die Zeit mit einem Energievampir verbracht hast und dass du zu viel Energie abgegeben hast und dich nicht gut genug abgegrenzt hast. Und der vierte Punkt, das ist der Punkt Angriffe. Da geht es darum, dass du energetisch angegriffen wirst. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Angriffe sind viel, viel seltener, als man vielleicht denken würde. Viele Menschen haben immer das Gefühl, angegriffen zu werden. Wenn ich in der Praxis aber mit den Menschen arbeite, dann sehe ich, dass sie viel seltener angegriffen werden, als sie denken. Und von dem her sind Angriffe zwar etwas, was für mich wichtig ist, dass man sich da auch abgrenzt, aber es ist nicht so wichtig, als dass ich sagen würde, jeder Mensch wird ständig angegriffen. Wenn ich mir Gedanken mache, weswegen ich Schutz brauche im Alltag und weswegen ich mich schützen sollte, mache ich mir gleichzeitig immer auch Gedanken darüber, weswegen ich keinen Schutz brauche. Das mag sich für dich vielleicht ein wenig komisch anhören, aber ich möchte mich nicht ständig schützen müssen, denn ich bin im höchsten Licht und dadurch bin ich bereits gut geschützt. Das ist ein Grundsatz von mir und der Grundsatz, den pflege ich auch tatsächlich. Sprich, wenn ich am Morgen aufstehe, dann ist ein Satz von mir, der mir automatisch durch den Kopf geht, ich bin im höchsten Licht und dadurch gut geschützt. Ich arbeite gut für die geistige Welt und sie sorgen gut für mich. Das heißt, diese zwei Grundsätze, die nutze ich intensiv dafür, dass ich selbstständig in einem guten Schutz bin. Ich bin im höchsten Licht und dadurch gut geschützt bedeutet, dass ich meine Seele so hoch schwingen lasse, dass ich immer mit der göttlichen Quelle verbunden bin und dadurch in einem guten, geschützten Rahmen bin. Sprich, meine Schwingung ist so hoch, dass niedrige Frequenzen diese Schwingung nicht angreifen können. Und du kannst lernen, deine Schwingung auch höher schwingen zu lassen, indem du einfach diese Entscheidung triffst. Vieles von dem, was ich dir hier in diesem Podcast lernen werde, geht darauf zurück, dass du ein mentaler Mensch bist. Du bist ein Mensch, der viele starke mentale Kräfte hat. Und diese Kräfte wirst du lernen zu nutzen. Die mentale Kraft ist die Kraft des Geistes. Das heißt, dass du dir mit deinem Geist eine Entscheidung überlegst, diese Entscheidung triffst und dann in deinem Geist diese Entscheidung so artikulierst, dass sie einfach zu einer Wahrheit wird. Für mich ist es eine Wahrheit, dass ich jederzeit im höchsten Licht bin und dadurch gut geschützt bin. Meine Aura, mein Körper, mein ganzes Wesen schwingt so hoch, wie es nur irgend geht. So hoch, dass ich meine Arbeit hier auf der Erde gut erledigen kann und gleichzeitig immer optimal verbunden und geschützt bin mit der göttlichen Quelle. Auch du kannst diesen Grundsatz in deinem Leben einführen, indem du diese Entscheidung triffst und sie immer wieder aktivierst mit einem Gedanken. Eine weitere Grundlage, mit der ich arbeite, ist diese, dass ich sage, ich arbeite gut für die geistige Welt und sie sorgen für mich. Dabei geht es um deine Zusammenarbeit mit deinem Spirit-Team. Sprich, du verbindest dich mit deinem Team, mit den Geistführern, Engeln, Ahnen, Krafttieren, mit wem auch immer du dich verbinden möchtest, natürlich auch aufgestiegene Meister und Erzengel. Dein, ich nenne das das Spirit-Team, denn es ist mein Team und wir arbeiten zusammen. Und ich arbeite gut mit meinem Team und Sie arbeiten gut mit mir zusammen. Das heißt, Sie können so gut für mich sorgen, weil ich gut mit Ihnen arbeite. Ich übergebe Ihnen die Sorge für mich und ich vertraue darauf, dass Sie dies gut machen. Ich arbeite gut für die geistige Welt und Sie sorgen für mich. Das ist ein weiterer Grundsatz, weswegen ich keinen Schutz in meinem Alltag brauche und weswegen ich keine Angst habe, dass ich angegriffen werden könnte. Wir wollen uns nun angucken, welche Arten von Schutz es gibt. Und wie gesagt, es ist ein mentaler Entscheid, das ist der erste und wichtigste Schutz. Dann kannst du den Schutz deiner Aura aufbauen, du kannst ätherische Öle und Düfte dafür verwenden, es gibt Räucherwaren und es gibt Engel und aufgestiegene Meister, die dabei sehr hilfreich sind. Als erstes wollen wir uns um den mentalen Entscheid kümmern, denn davon haben wir vorhin schon gesprochen. Der Geist ist unsere größte Kraft. Dein Geist ist die stärkste Waffe oder das stärkste Tool, das du in dir trägst. Und mit diesem Geist kannst du jederzeit entscheiden, dass du jederzeit gut und sicher geschützt bist. Nutze diese Möglichkeit, nutze diese Kraft, nutze diese Fähigkeit, die du hast, mental diesen Entscheid zu treffen. Denn das ist eine starke, starke, ein starkes, starkes Tool, das du hier hast und ich möchte, dass du das nutzt. Wenn du dir nun überlegst, einen Auraschutz aufzubauen, kannst du mit verschiedenen Bildern arbeiten. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, dass deine Aura gefüllt ist oder umgeben ist mit einem bestimmten Licht, zum Beispiel mit Weiß, mit Violett oder mit Gold. Ich nutze dafür ganz gerne das Bild eines Kreises. Ich stelle mir vor, dass ich im Mittelpunkt eines Kreises stehe. Dieser Kreis ist dann natürlich eine Kugel, beziehungsweise bei mir ist es nicht eine Kugel, sondern so eine Art Eiform, Und ich stehe in der Mitte davon. Dann stelle ich mir zum Beispiel vor, dass diese Kugel, dieser Kreis oder diese Eiform gefüllt ist von weißem, violettem oder goldenem Licht. Oder ich stelle mir vor, dass die Hülle dieses Eis eine bestimmte Farbe hat. Ich arbeite auch sehr gerne mit Blau. Blau ist eine wunderbare Schutzfarbe. Eine weitere Vorstellung, mit der du arbeiten könntest, wäre zum Beispiel, dass du unterhalb einer Käseglocke sitzt. Also dass du eine Käseglocke hast, die über dir ist und dass du damit gut geschützt bist. Auch eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Vorstellung ist ein Krafttier. Ich erinnere mich so lebhaft daran, da war ich wahrscheinlich ungefähr 14, vielleicht 15 und damals habe ich meine Mutter zur Kinesiologin geschickt. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht mehr, weswegen. Vielleicht hatte ich Prüfungsangst oder sonst irgendetwas. Ich war damals ja noch in der Schule. Auf jeden Fall bin ich dann zu dieser Kinesiologin gegangen und eines der Großartigsten Dinge, die sie mit mir gemacht hat. Sie hat mir gesagt, stell dir doch einfach vor, dass du ein Krafttier an deiner Seite hast. Und wir haben dann ausarbeitet, dass ich einen großen Hund an meiner Seite habe. Das war damals ein Berner Sennenhund. Ich weiß nicht, ob du diesen kennst. Das sind große Hunde, die so ein bisschen aussehen wie kleine Bären. <lacht> sie sind auf jeden Fall groß und massig und haben lange Haare. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass dieser Hund neben mir hergeht, wenn ich irgendwie Angst hatte, wenn ich im Ausgang war, wenn ich mich unwohl fühlte, was auch immer. Einfach wenn ich das Bedürfnis nach Schutz hatte, habe ich mir immer diesen Hund vorgestellt neben mir. Und der war bei mir ungefähr so auf Hüfthöhe und ich habe dann so einfach in die Luft getastet und ihn dann da ertastet. Also ich habe mir einfach vorgestellt, hier ist dieser Hund und ich ertaste diesen Hund, der mich jetzt schützt. Dieses Schutz war so stark und den hab, ich habe mich so stark daran gewöhnt, dass ich noch heute, 20, 25 Jahre später, diesen, diesen Hund kurz ertaste, wenn ich in Situationen bin, in denen ich mich unsicher fühle. Also wenn du zum Beispiel mit einem Krafttier oder einem Schutztier arbeitest, dann kann das etwas sein, das dich wirklich viele, viele Jahre begleiten wird, weil es eine sehr, sehr kraftvolle Art und sehr, sehr kraftvolle Arbeit ist. Und du kannst dir jetzt überlegen, welches Tier für dich optimal wäre. Ich empfehle dir dann, dass du dir Zeit für eine Meditation nimmst und dieses Krafttier an deine Seite bittest und dieses Krafttier auch bittest, dass es dich schützt. Vielleicht ist ein Bär gut für dich, vielleicht ein Pferd ein großes oder ein Elefant, was auch immer für dich angenehm ist. Bitte dieses Tier, dich zu begleiten und zu unterstützen in Situationen, in denen du dich unwohl fühlst und du kannst sicher sein, dass dieses Tier dich wunderbar begleiten wird. Weiter kommen wir nun zu ganz handfesten Dingen, die du machen kannst, um deine Aura zu schützen. Ich persönlich liebe ätherische Öle und ich werde in diesem Podcast bestimmt ganz, ganz häufig von ätherischen Ölen sprechen. Ich nutze die Öle von Young Living und eine meiner Lieblingsmischungen, die es ähm, gibt, heißt Mut. Und du kannst dreimal raten, was ich im Moment auf meinen Handgelenken trage, um diesen ersten Podcast für dich aufzunehmen. Nun, du musst aber nicht unbedingt die Öle von Young Living benutzen, obwohl ich diese sehr empfehlen kann. Aber es gibt ganz viele andere gute Öle, die du auch nehmen kannst. Und wir wollen hier keine Mischungen angucken, sondern Einzelöle. Das Erste, was ich dir empfehlen kann, ist Weihrauch. Weihrauch ist ein wunderbares Öl zum Schutz. Es hilft auch bei depressiven Verstimmungen und es hilft, die Aura zu stärken und es hilft gleichzeitig bei der spirituellen Entwicklung. Weihrauch ist meiner Meinung nach eines der stärksten Öle, die du nutzen kannst. Ich nutze Weihrauch sehr gerne zur Reinigung meines Raumes, zur Reinigung meiner Aura und zum Schutz meiner Aura. Wenn du ein Weihrauchöl kaufst, achte dich darauf, dass du ein richtig hochwertiges Öl kaufst. Eines für 20 Euro wird nicht hochwertig sein. Bei einem guten Weihrauchöl kosten 5 Milliliter ungefähr 50 Euro. Wenn du wirklich ein Gutes willst, dann kaufe so eins, investiere da. Du brauchst davon wirklich nur ganz, ganz wenig und hast riesenlange Schutz damit. Und es ist einfach sehr schön, mit guten Ölen zu arbeiten. Das nächste Öl, das ich empfehlen kann, ist Lavendel. Lavendel wirkt ausgleichend, harmonisierend. Und was bei Lavendel großartig ist, Fremdenergien können nicht anhaften. Also die können sich an dir nicht anhaften. Auch beim Lavendel empfehle ich grundsätzlich ein gutes, hochwertiges Öl zu kaufen. Dann kannst du das nämlich auch wunderbar an deinen Körper anstreichen. Lavendel hilft zum Beispiel auch beim Schlafen. Also abends Lavendelöl an die Füße hilft beim Schlafen. Das ist etwas, was mein Papa seit vielen, vielen Jahren macht und deswegen riecht er immer ein bisschen nach Lavendel, wenn er schlafen geht. <lacht> Das hat er schon früher gemacht, als ich noch ein Kind oder sagen wir ein Teenager war und er macht es auch heute und wann immer ich bei meinen Eltern über, übernachte, muss ich lachen, weil er immer noch nach Lavendel riecht, wenn er schlafen geht. <lacht> Dann gibt es Geranium. Geranium nutze ich selber nicht, weil ich diesen Geschmack überhaupt nicht gerne mag. Es wirkt aber klärend und beruhigend, hebt den Geist, hilft negative Erinnerungen und Emotionen loszulassen. Auch das ist ein wunderbares Öl, das du nutzen kannst. Dann haben wir Ilang Ilang, das du vielleicht kennst, das ist so ein Hippie-Öl. ilang Ilang gleicht negative Energien aus und reinigt die Aura von negativen Energien. Es ist also ein starkes Öl, um die Aura wirklich reinzuhalten. Ein weiteres Öl ist Rosenöl. Rosenöl ist extrem hochschwingend. die Rose hat eine sehr, sehr hohe Schwingung. Das kann man auch messen mit den Bovis-Einheiten und man sieht dann, dass die Rose eine extrem hohe Schwingung hat. Rosenöl streiche ich mir am liebsten auf mein Herzchakra. Es hilft, die Aura wirklich reinzuhalten. Und es ist einfach ein wunder, wunder, wunderschöner Geschmack. Es hilft, das Herz zu öffnen. Es hilft, in die Liebe zu kommen. Rose nutze ich übrigens im Sommer auch wahnsinnig gerne abends zum Schlafen gehen. Dann nehme ich nicht das Rosenöl, sondern ich nehme das Rosenhydrolat. Und statt dass ich mir abends eine Gesichtscreme auf das Gesicht streiche, spreche ich mit Rosenhydrolat auf mein Gesicht. Das macht wunderbar frisch und es ähm, gibt dem Gesicht eine ungl unglaubliche Feuchtigkeit. Du kannst es natürlich auch über die Creme ähm, sprayen. Es ist einfach wahnsinnig angenehm. Und das letzte Öl, von dem wir sprechen wollen, ist Angelika Wurz. Angelika Wurz Hilft ungemein bei der Erdung und bei der Reinigung. Ich empfehle Angelika Wurz ganz, ganz häufig, denn das ist ein Öl, das hilft bei der Erdung. Wenn du ungeerdet bist, und das sind leider ganz viele spirituelle Menschen und viele intuitive Menschen sind irgend aus einem Grund immer ungeerdet. Wenn du spürst, ich bin nicht wirklich auf der Erde, ich bin nicht richtig angekommen, dann würde ich dir empfehlen, Angelika wutz zu nutzen. Streichst dir an die Hände und an die Fußsohlen, es wird dir helfen, in die Erdung zu kommen und es wirkt gleichzeitig reinigend auf dich und dein Umfeld. Neben den Ölen, die ja auch lecker riechen, gibt es auch Räucherwaren, die für den Auraschutz helfen. Ich empfehle dir immer, nimm nicht diese Räucherstäbchen, die furchtbar stinken und meistens künstlich gemacht sind, sondern nimm richtige Räucherware, mache richtige Räucherungen, wenn du arbeiten möchtest. Zum Beispiel indische Myrre hilft für einen guten Schutz von Aura an Räumen. Das heißt, den kannst du auch wunderbar in den Räumen verräuchern und damit die Räume reinigen, genauso wie die Aura. Etwas, was du ganz bestimmt kennst, ist der weiße Salbei. Der weiße Salbei reinigt die Räume wunderbar und auch die Aura. Das ist natürlich getrockneter weißer Salbei. Den kaufst du gebunden und den zündest du vorne an und damit kannst du dann durch die Räume gehen und auch durch deine Aura. Ich nutze weißen Salbei, wenn ich das Gefühl habe, dass alte Energien in einem Raum sind. Und ich habe in meiner Praxis schon viele, viele sehr positive Erlebnisse mit weißem Salbei gehabt. Gerade Mütter mit kleinen Kindern erzählen mir ganz, ganz viel, dass wenn sie die Räume reinigen, die Kinder danach besser schlafen. Ich hatte zweimal die Erfahrung, dass ein kleines Kind, das kaum sprechen konnte, auf einmal nicht mehr geschlafen hat. Und nachdem die Mütter das die Räume gereinigt haben, mit dem weißen Salbei ging es wieder wunderbar. Also weißer Salbei reinigt tatsächlich auch Anhaftungen, negative Energien. Manchmal gibt es Elementale, die sich in einem Raum aufhalten. Und das wird alles gereinigt von dem weißen Salbei. Natürlich kann man auch mit Weihrauch räuchern und das wirkt sehr stark reinigend und schützend. Ich nutze Weihrauch immer in den Rauhnächten, also im Winter zwischen Ende Dezember und Anfang Januar, weil das einfach das Räucherwerk ist, das in den Nächten ganz besonders wirkt. Es ist reinigend und schützend und wenn ich zum Beispiel bei mir zu Hause eine Räucherung mache, dann nehme ich ganz oft noch ein bisschen Weihrauch dazu, sodass der Raum wirklich wunderbar geschützt ist. Wenn du nun einen Raum hast und du merkst, du kommst mit diesen Räuchereien einfach nicht wirklich auf den Grund und du kannst diesen Raum nicht wirklich in die Reinigung bringen, dann empfehle ich dir eine Mischung von Beifuß und Wacholderbeeren. Damit löst du uralte Geschichten richtig nachhaltig auf. Du nimmst dafür einen Teil Beifuß, auch getrocknet natürlich, und ein, zwei Wacholderbeeren. Du brauchst wenig davon. Und damit löst du uralte Geschichten auf. Wenn du mit Beifuß- und Wacholderbeerenarbeit, Es kann sich fast nichts mehr festsetzen. Also da ist alles quasi gelöst und du hast eine komplett neue Wohnung. Was ich persönlich natürlich auch sehr, sehr gerne mag, sind Räucherungen mit Palo Santo. Das ist das Heilige Holz aus Südamerika. Das ist wunderbar. Es ist reinigend und es ist sehr, sehr harmonisierend. Und weiter kannst du auch Süßgras nutzen. Süßgras kommt von den nordamerikanischen Indianern und ist auch ein extrem reinigendes, extrem schönes Gras. Diese beiden Sachen nutze ich allerdings eher, um meine Stimmung gut zu machen. Also da geht es weniger um Schutz, sondern eher um eine gute Stimmung zu bringen. Aber nach zum Beispiel weißem Salbei oder Beifuß und Wacholderbeeren, da gehe ich nachher mit etwas durch, was ich gut finde. Also danach nochmal mit Palo Santo darüber und dann weiß ich, meine Räume sind absolut in der Harmonie und meine Aura natürlich auch. Vielleicht hast du nun, da wo du gerade bist, keine Räuchereien oder keine ätherischen Öle in der Nähe und du brauchst trotzdem Schutz. Das ist überhaupt kein Problem. Denn wir haben auch Geistführer und Helfer, die uns helfen, in diesen Schutz zu kommen. Zum Beispiel die Engel. Du hast Schutzengel. Lasse deine Schutzengel um dich herum einen Kreis aus goldenem Licht erstellen. Das ist einfach nur eine Bitte an, die, an deine Schutzengel. Liebe Schutzengel, bitte stellt euch um mich herum in einem goldenen Kreis auf. Und du wirst spüren, dass sie das machen. Erzengel Michael ist unglaublich hilfreich zum Schutz. Er reinigt, er bringt Struktur, er bringt Schutz und Stärke. Er ist der Träger des Lichtschwertes, um alte Verbindungen aufzulösen. Wenn du also das Gefühl hast, dass deine Aura oder dein Schutz daher kommt, dass du irgendwelche alte Verbindungen nicht loslassen konntest, dann ist Erzengel Michael unglaublich hilfreich dafür. Und du bittest ihn ganz einfach, die Verbindungen aufzulösen, loszulösen, so dass du getrennt von diesen alten Verbindungen weitergehen kannst. Es gibt auch aufgestiegene Meister, die für den Schutz helfen. Ich weiß nicht, ob du die aufgestiegenen Meister überhaupt kennst, aber wenn du sie kennst, dann empfehle ich dir für den Schutz den Meister El Moria. Ich arbeite unglaublich gerne mit Elmuria zusammen. Er hilft dabei, dass du dich gut geschützt und beschützt fühlst. Er arbeitet mit dem blauen göttlichen Strahl. Und du kannst die Affirmation nützen, eine Hülle aus schützendem blauen Licht umgibt mich jetzt. Eine Hülle aus schützendem blauen Licht umgibt mich jetzt. Das ist eine Affirmation, die ich unglaublich gerne nütze wenn ich mit Elmodia zusammenarbeite. Und bei ihm stelle ich mir dann eben vor, dass um meine Aura herum dieser blaue Schutzfilm ist. Nun haben wir viele Möglichkeiten angeguckt, wie du deine Aura schützen kannst. Ich würde dir empfehlen, spiele mit diesen Möglichkeiten. Probiere einfach aus, was dir am besten liegt. Nütze die Möglichkeiten, um zu gucken, womit du besonders gut arbeiten kannst und was dir besonders gut liegt an diesen Möglichkeiten. Wenn du diese Möglichkeiten, die Aura zu schützen, auch noch auf schriftliche Art und Weise möchtest, dann empfehle ich dir, geh auf meine Website. Das ist www.seelenschimmer.ch oder www seelenschimmer.com Wenn du auf der Startseite ganz nach unten scrollst, dann siehst du, dass ich da ein E-Book verlinkt habe mit Schutz und Abgrenzung im Alltag. Du kannst dir dieses E-Book herunterladen und hast dann viele dieser Vorschläge, die ich dir hier nun heute erzählt habe, als E-Book. Da kannst du auch noch hineinschreiben, wenn du irgendeine Erfahrung für dich gemacht hast, die besonders hilfreich ist. Du kannst nochmal nachlesen und ausprobieren. Also wenn du möchtest, kannst du dir dieses E-Book holen und herunterladen und nutzen, damit du deine Aura ganz besonders gut schützen kannst. Wenn ich ein bisschen reflektiere darüber, wie ich es erarbeite mit dem Schutz, dann war es früher so, dass ich ständig das Gefühl hatte, dass ich Schutz brauche. Ich habe mir dann morgens Zeit genommen, ich habe eine Meditation gemacht, ich habe Schutz um meine Aura gemacht. Heute ist es so, dass ich sehr viel intuitiver bin. Ich arbeite intuitiv damit, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle und dass ich jederzeit gut geschützt bin. Wenn du ein mit einem Bild arbeiten möchtest und das ist etwas, was ich dir sehr empfehle, eben zum Beispiel diese Schutzkugel um dich herum oder dieses Ei um dich herum, was auch immer für dich da angenehm ist, dann würde ich dir empfehlen, nimm dir das erste Mal vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde Zeit, geh in eine Meditation und lasse dir von deinem Geist führen, sagen, zeigen, es dir mitteilen, wie auch immer du deine Informationen empfängst, wie du das genau machen sollst, welche Farbe du nutzen sollst, um diese Hülle zu erfüllen, mit welcher Farbe du arbeiten sollst. Das weiße Licht ist ein Licht, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, denn es ist ein Licht, das dabei hilft, alles rein und in Klarheit zu halten. Ich arbeite aber genauso gerne mit der violetten Transformationsflamme. Also das violette Licht ist sehr transformativ. Es hilft zu reinigen, es hilft in die Reinigung zu kommen und es hilft alte Dinge zu transformieren. Und auch das ist etwas, was ich dir sehr empfehlen kann, wenn du Schutz brauchst in deinem Alltag. Dann ist das goldene Licht ein wunderbares Schutzlicht. Gold ist für mich immer die Farbe, die dir am meisten Schutz und am meisten Sicherheit bringt. Und daher finde ich, auch mit Gold kannst du sehr, sehr gut arbeiten. Und dann haben wir natürlich Blau. Blau ist die Farbe des Schutzes, blau ist die Farbe von El Moria und es ist auch die Farbe von Erzengel Michael. Und beide stehen für Schutz, für Abgrenzung, für Auflösen von alten Sachen. Das ist auch eine Farbe, mit der du sehr gut arbeiten kannst. Wenn du nun in deiner Meditation aber sehen kannst, dass du orange, gelb oder grün bekommst, dann nimm diese Farbe, weil offensichtlich ist das die Farbe, die für dich in dem Moment besonders hilfreich und gut ist. Es geht auf diesem Weg immer darum, wie es dir geht, es geht immer darum, wie du dich fühlst und es geht immer darum, dass du deine eigene Wahrheit erkennen kannst. Wenn ich dir sage, nimm Violett und du merkst, Violett stimmt für mich überhaupt nicht, weil das für mich die Farbe der Depression ist, dann nimm um Himmels Willen bitte kein Violett. Du musst nicht das machen, was ich dir empfehle, sondern das, was für dich stimmig ist. Ich kann dir empfehlen, was ich aus meiner Praxis sehr hilfreich finde und was ich aus meiner Praxis gelernt habe, dass es vielen Leuten hilft. Wenn ich aber ausbilde, dann ist es in meinen Ausbildungen immer so, dass ich meinen Studentinnen sage, nimm das, was für dich passend ist. Und ich stelle dann über das Jahr immer wieder fest, dass für jede Studentin eine andere Farbe besonders hilfreich ist. Und ich finde das großartig, denn diese Farbe gibt der Studentin auch irgendwo einen Standpunkt, wo sie gerade steht. Violett hat eine andere Schwingung als grün oder eine andere Schwingung als hellrosa. Es hat eine andere Schwingung als rot diese Schwingungen haben sehr, sehr viel miteinander zu tun, diese Schwingungen haben starke Aussagen und es geht darum zu fühlen, welche Schwingung du in dem Moment brauchst und vielleicht brauchst du das dann für einen Monat, vielleicht für zwei Wochen, vielleicht für ein Jahr und es ist alles gut. Die nächste Farbe, die nächste Schwingung wird sich dann zeigen, wenn du soweit bist für die nächste Farbe oder die nächste Schwingung. Die geistige Welt vermittelt mir immer und immer wieder, ihr müsst mehr spielen, Ihr müsst mehr spielen. Und ich habe das lange nicht verstanden, bis ich irgendwann begriffen habe, es geht darum, dass wir das, was sie machen, spielerischer mitmachen. Sie zeigen uns so viele Tricks und Tipps und Tools, wie wir mit ihnen arbeiten können. Sie sind so hilfsbereit. Und wir müssen lernen, die ganze geistige Welt spielerischer zu nehmen. Vielleicht ist das noch ein bisschen schwierig. Vielleicht kommst du aus einem christlichen Hintergrund und musst es früher in der Kirche immer stumm sein und im höchsten Falle nur flüstern. Oh Gott, das war immer furchtbar. <lacht> Hier ist es nicht so. Die geistige Welt liebt es zu lachen. Die geistige Welt liebt es, Witze zu machen. Bei meinen Gruppen, bei meinen Readings, bei meinen Beratungen, die ich mache und in meiner Ausbildung wird so viel gelacht, ja, tatsächlich, es wird viel geweint, aber es wird so viel gelacht, weil die geistige Welt Witze macht, weil die geistige Welt uns irgendetwas vermittelt, was einfach so lustig ist und weil sie ganz, ganz oft mit unglaublich komischen Bildern arbeiten, die einfach zum Lachen da sind. Und wenn sie uns sagen, spiele mir, dann meinen sie das tatsächlich so. Sie meinen, lass dein inneres Kind raus, spiele, probiere aus, sei neugierig, geh diesen Weg des Auraschutzes spielerisch an. Und vielleicht probierst du auch mal mit Geranium zu arbeiten und vielleicht merkst du wie ich, dass es einfach grauenhaft ist und dir das überhaupt nicht liegt, dieser Geruch von Geranium. Dann nimm was anderes. Rose riecht viel leckerer. <lacht> vielleicht liebst du Ilang Ilang oder du hast Weihrauch. Das ist alles möglich und es ist alles gut, solange du ausprobierst und dabei bleibst und herausfindest, welcher Schutz für dich der beste ist. Solange ist es wund wunderbar und hilfreich, und solange kannst du den Schutz für dich entwickeln, der für dich persönlich optimal ist. Vergiss dabei nie deine mentale Fähigkeit, deinen Geist. Du bist ein geistiges Wesen und mit deinem Geist kannst du dein Leben erschaffen. Du kannst verändern, du kannst anpassen und du kannst es dir so erschaffen, wie es für dich stimmig ist. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit dem Ausprobieren des Schutzes deiner Aura. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sei spirituell, liebe diese Spiritualität, nutze diese Spiritualität und lebe sie im Alltag. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich. Bewusst, achtsam und spirituell. Mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. Gespräche mit Marisa. Alles Liebe.